0: Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 13 december 2022. Welkom bij de crypto-corners podcast aflevering 275 met een laag rapportcijfer. De 3 van vorige week was al niet al te hoog. Het kan nog lager, inmiddels is het rapportcijfer een 2. En de oorzaak daarvoor zie je straks terug als we kijken naar de heatmap... ...en als we kijken naar de trends in de crypto-corners scanner Maar meer dan een 2 is er niet van te bakken vandaag... Dan voordat we aan de slag gaan met uh, dingen als charts en zo, even wat nieuws. Eerst even intern vanaf CryptoCorner zelf. Allereerst uh, overmorgen, donderdag de 15 december, doen we de laatste podcast-aflevering van dit jaar. De volgende daarna is op donderdag 5 januari. Dus wat de CryptoCorner's podcast betreft nemen we een pauze van drie weken, tenzij er tussendoor iets heel erg spannends gebeurt. Je weet immers maar nooit, dan kan het zomaar zijn dat we er even tussendoor een podcast heen flansen. Maar normaal gesproken zijn we er op uh, donderdag 5 januari 2023 weer met de CryptoCoiners podcast. Er is nog wel meer aan de hand tot die tijd. Je gaat ons nog een paar keer tegenkomen. Allereerst kun je dat allemaal terugvinden in een bijgewerkte versie van de Cryptocoiners agenda, www.cryptocoiners.nl slash agenda. En daar zie je dat we tot het eind van januari 2023 maar liefst 17. Live events hebben staan. Ik zeg er wel bij. Een aantal daarvan horen gewoon bij clinics die we geven. Een paar daarvan zijn terugkomstsessies. Maar er komen ook weer flink wat livestreams aan. Zeker in januari. 17 in het totaal. Dus 17 live events tot eind januari. Je hoeft cryptocoins eigenlijk maar om de dag te missen. Als ik dat zo eens even uitreken. Wat dat betreft, morgenavond, dan is het uh, dinsdag 14, uh, sorry, woensdag 14 december... ...dan doen we het laatste uh, Crypto Corners Café open voor dit jaar. Daar ben je natuurlijk van harte welkom. We gaan gewoon live traden, als dat ook maar een beetje kan. We doen niet echt aan terugblikken, want ja, je kunt uh, dat veel beter doen in een nieuwjaarsborrel. En die staat ook gepland voor woensdag 4 januari. Dus woensdag, die wil je absoluut in je agenda zetten. Woensdagavond 4 januari 2023... Vanaf half acht gaat het Crypto Corners Café open met onze nieuwjaarsborrel. En in de nieuwjaarsborrel, we doen dat eigenlijk elk jaar, kijken we terug op het afgelopen jaar. En praten we ook even over wat er het komend jaar zou kunnen gaan gebeuren. En we hebben dat vorig jaar, zoals gezegd, zegt, ook al gedaan. En alle voorspellingen die we vorig jaar hebben gedaan, in januari 2022, pakken we er nog even bij. Kijken wat er van is uitgekomen en wat er niet van is uitgekomen. Altijd leuk om er even op terug te blikken. En we hebben ook... ...tijdens de nieuwjaarsborrel van dit jaar een aantal gasten... ...of eigenlijk vanaf volgend jaar uh, de nieuwjaarsborrel 2023... ...een aantal gasten die ook langskomen in het café. Dus dat wil je niet missen op woensdag 4 januari. Tot die tijd, nog even snel. Uh, morgenavond dus café, dan aanstaande donderdag... ...is er geen Crypto Corners Clubhuis bijeenkomst. Kevan uh, heeft donderdagavond andere prioriteiten... ...dus de eerstvolgende bijeenkomst van, de crypto, van het Crypto Corners Clubhuis... ...is op uit mijn hoofd donderdag 5 januari... Dan is er aanstaande zaterdag, 17 december, een clinic, een live clinic, die voor de eerste keer echt wordt gegeven. We hebben al een try-out gedaan, maar dit wordt de echte live clinic. En die heet Excel voor Traders. En dat gaat met name over hoe je als trader gebruik kunt maken van spreadsheets, waaronder Excel, om nog effectiever met trading aan de slag te gaan. Dus als je het zin hebt om daarbij te zijn, dan moet je wel snel zijn, want er zijn echt nog maar een paar plekken, volgens mij nog maar, drie of vier of zo. Dus je wilt echt even kijken naar de link die je nu ook in beeld ziet als je meekijkt. En die ook uh, op de show notes staat bij deze podcast. wwwcryptocoinsnl Excel, streepje voor streepje traders, streepje clinic. Dat is dus een aanstaande uh, zaterdag. En die clinic wordt gegeven door Chris overigens. Die heb je als je de Power Week hebt meegedaan ook al een paar keer gezien. Dat was het eigenlijk. Dus kort samenvattend, donderdag geen clubhuis. Dat is het allerbelangrijkste. En vanaf Aanstaande donderdag, dan nog wel een podcast. Drie weken lang geen CryptoCoins podcast. En de rest vind je allemaal in onze agenda. Oké, okay. extern nieuws. Nou, twee belangrijke dingen waarvan je er waarschijnlijk ook wel twee zijn opgevallen... ...als je een gemiddelde of een meer dan gemiddelde interesse hebt in wat er in de cryptowereld allemaal gebeurt. Allereerst, op de Bahama's zit inmiddels iemand in een hotel dat ook wel de politiegevangenis wordt genoemd... ...namelijk Sam Bankman fried ...SBF en dat is de voormalige CEO van FTX. Het handelsplatform dat inmiddels alweer een maand geleden is omgevallen... ...en dat heel veel mensen heeft meegesleurd in de ellende. In de ellende. Uh, Sam Bankman-Fried wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat betekent ook dat een hoorzitting die met hem gepland stond... ...waarschijnlijk van tafel is. Er zullen wel weer nieuwe zittingen worden gepland. Uh, kortom, drama, drama, drama. Interessant was dat de nieuwe CEO van FTX, uh, John Ray... Uh, ...die heeft... Uh, toch tegelijkertijd toevallig, toeval bestaat niet... ...een uh, persberichten uitdoen gaan waarin hij zei dat er bij FTX echt sprake is geweest van grof mismanagement. Geld dat door gebruikers is ingelegd, is gebruikt om te margin traden... ...is gebruikt om te investeren in een partnerplatform. Kortom allemaal dingen die je normaal gesproken niet doet. He, dit is niet meer alleen maar onervarenheid. Hier zijn gewoon echt enorme fouten gemaakt, zegt John Ray. Nou, nooit prettig zo'n getuigenis... Als jij nog, uh, je zeg je moet gaan doen eerdaags voor waarschijnlijk een officier van justitie. Kortom, dit worden zware tijden voor um, uh, Sam Bankman Freed. En als e voormalige belegger, schuine streep investeren in FTX, als dat voor jou geldt, wordt er natuurlijk opletten geblazen. De kans, laten we eerlijk zijn, dat je nog wat terugziet van je investeringen als je die FTT hebt gekocht. Die token van FTX, die zijn naar mijn mening niet zo heel erg groot. En wat dat uh, naar mijn mening betreft, dat geldt zeker voor het volgende item. Dat gaat namelijk over Binance. Uh, er kwam nieuws naar buiten over Binance, eigenlijk druppels geweest de afgelopen paar dagen. Binance heeft een, um, een uh, verslag gedaan van de reserves die ze hebben. En over dat verslag is nogal wat te doen. Het wordt namelijk nu niet gezien als een accountantsrapport, wat het volgens mij ook nooit echt is geweest. Het wordt eerder gezien als een soort indicatie waar je verder weinig rechten aan kunt ontlenen. En dat verslag ging dus over de reserves. Oftewel, heeft Binance genoeg op de bank staan, om het zomaar even uit te drukken, om alles wat gebruikers hebben ingelegd, ingelegd te kunnen terugbetalen als dat moet. Oftewel, heeft Binance genoeg gedaan om de negatieve aspecten van een bankrun te voorkomen. Nou, als je dat verslag leest en eh, vanuit gaat dat de cijfers in dat verslag wel kloppen, daar heeft een accountant naar gekeken, dan is, er, is het niet mogelijk om Binance met een bankrun te laten omvallen. Er is simpelweg veel te veel geld aanwezig. Dus... De funds zijn veilig als je dat rapport gelooft. Maar daar wordt natuurlijk weer aan alle kanten aan getwijfeld. Er zijn alle experts die zeggen van ja, maar dit is geen officieel accountantsrapport. Er wordt een voorziening genomen, bla 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 bla, bla enzovoort enzovoort. Kortom, de partij, naar mijn mening, die kwam met het idee om gewoon transparantie te scheppen. Wordt daar nu keihard voor afgestraft, want men vindt het niet transparant genoeg. Nou, dat creëerde op zich alweer... Een hoop fut, een hoop angst, onzekerheid en twijfel. En je zag op Twitter weer allerlei mensen voorbij komen die begonnen te roepen van haal nu je geld van Binance, want zoals het rapport laat zien is het niet veilig. Het is echt allemaal weer klokken en klepels naar mijn mening, maar het werd nog wat erger. Want gisteren verscheen er opeens een aankondiging dat de Amerikaanse, het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar Binance in combinatie met witwassen. Wat er niet bij stond is dat dat om een onderzoek gaat dat al in 2018 is begonnen. Niks nieuws aan de hand dus. Maar die beide dingen leverden alweer een hoop fut op. Er wordt gewoon een bericht uit, uit de oude doos opgerakeld... En vervolgens kwam er nog een melding van iemand die zei van, ook weer op Twitter... Uh, ...ja, je kunt als je uh, de USDC hebt, die stablecoin, die kun je niet meer opnemen. Kijk, hier begint het al mee. Binance maakt het niet meer mogelijk om dollars op te nemen. Begin van het einde, haal nu je geld eraf, zolang het nog kan. Naar nou, mijn mening is dit ook weer gewoon een gevalletje fut, want volgens mij... ...ik weet niet precies wanneer, maar volgens mij vorige week maandag of dinsdag kwam er een aankondiging van Binance dat het USDC-netwerk... in ieder geval als het gaat om opnames van die munt... aanstaande dinsdag of volgende week dinsdag, dus de 13e december... tijdelijk zou worden uitgezet in verband met onderhoud. En inmiddels staat het ook alweer gewoon aan. Maar wat ik wil zeggen is het volgende. Ik wil het helemaal niet eens hebben over Binance... of dit nou wel of niet allemaal waar is. Als je er doorheen kijkt, zie je volgens mij wel dat het allemaal onzin is. Het gaat opnieuw weer om FUD. Er wordt gewoon door mensen... ...die er blijkbaar bij te winnen hebben dat jij hun artikel leest... ...bijvoorbeeld omdat je vervolgens gaat klikken op advertenties... ...omdat je video's gaat bekijken waarin advertenties zijn geplaatst... ...omdat je misschien bij hun dure cursussen gaat afnemen enzovoort. Mensen hebben er een belang bij dat jij kijkt. En slecht nieuws doet het nu eenmaal altijd beter dan goed nieuws. Dus als jij een schokkend bericht hebt over hoe het er echt aan toe gaat, ...bij puntje, 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 in dit geval dus Binance... Kun je rekenen, zeker in de huidige markt die natuurlijk al behoorlijk is uitgedaagd door alle situaties bij FTX en allerlei andere platformen, kun je gewoon rekenen op heel veel aandacht en dus kliks. En dat is gewoon waar heel veel van die partijen naar nou op, op zoek zijn eigenlijk. Ik kan je alleen maar mijn mening geven. Naar mijn mening is er gewoon helemaal echt niks aan de hand. De fut die ontstaat over het opnemen van die USDC is alleen maar fut. De onzekerheid die ontstaat over dat onderzoek naar Binance en Witwassen is een oud verhaal. Dat is echt al ruim vier jaar oud. Dat gaat ook helemaal nergens over. En wat was er nog meer aan de hand? Oh ja, de plotselinge prijsdaling van BNB is een logisch gevolg hiervan. Mensen denken, Oh jee. Waar rook is, is vuur. Laat ik maar snel mijn BNB verkopen. Dat is de, de munt die hoort bij Binance eigenlijk, om het wat simpel uit te drukken. Ja, natuurlijk daalt die in prijs. Dus je zou kunnen zeggen, hey, misschien is dit wel een, interessante moment, een interessant moment om wat bij te kopen. Of misschien een short positie te nemen. Nu ben je misschien alweer te laat. Maar om daar vervolgens op voor een lager bedrag weer op terug te kopen. Het enige wat ik eigenlijk wil zeggen is, opnieuw. Wat ik ook een paar weken geleden al zei toen we bij FTX dat geval hadden. Er werd toen heel veel geschreven over allerlei andere platformen. Houd goed in de gaten of je kijkt naar meningen of dat je kijkt en luistert naar uh, feiten. Die laatste zijn eigenlijk de enige die ertoe doen. Dus dit is geen advies wat ik nu geef om BNB te kopen of om BNB te verkopen... Dit is alleen maar een advies om heel grondig te kijken naar het soort nieuws tussen aanhalingstekens dat je tot je neemt. En ik weet dat ik dit vaker heb gezegd. Ik zeg het in bijna elke café bij inkomst. Maar ik lees het ook in onze Telegram chatgroepen. Hoe snel mensen zich toch weer zorgen maken. Want het is vaak zo. Iemand leest dat, schrijft dat voorwoord een bericht meteen naar achteraan. Met misschien nog een regeltje van zijn eigen mening erbij. En voordat je het weet ontstaat er weer een hoop onrust. Dus... Kijk goed uit met hoe je bepaalde dingen interpreteert. Nou, genoeg daarover. Uh, de stand van, de, van het rapportcijfer had ik al gezegd. Dan gaan we even naar de charts. En mocht je meekijken op YouTube... we laten er vier zien, vier charts. Namelijk drie keer bitcoin, één keer goud. Daarna kijken we nog even naar Wall Street... en pakken we de heatmap en de scammer nog even bij. Dus even de week chart. Er is een nieuwe week begonnen. Gisterochtend al, gisterochtend heel erg vroeg. En wat die week betreft... eigenlijk is het een relatief saaie chart... Want er is gewoon nauwelijks wat veranderd. We hebben wel, dat is wel mooi, we hebben hogere highs. Dit was de chart waar ik nu naar kijk, sorry, de candle waar ik nu naar kijk van de week van 28 november. Dus dit was vorige week, vorige week. En toen hadden we al een high te pakken die wel hoger was dan de week daarvoor. Nou, de candle van afgelopen week, dus die begon op maandag 5 december, heeft ook weer een high die hoger is dan de high van de dag daarvoor, namelijk 17.418 dollar. En wat we nu zien gebeuren, en grappig dat dit net nu gebeurt terwijl we bezig zijn met de podcast. Terwijl ik deze podcast opneem, is het 12 minuten over 11 op de dinsdag, de 13e. Dus. En we hebben nu alweer een high te pakken die hoger is dan de high van gisteren. Namelijk, en dit is lang niet gebeurd, en dit wordt een interessant getal als we zo meteen naar volgens mij de urenchart gaan kijken. 17.492 is nu de nieuwe high. Oftewel, we hebben nu alweer een high die hoger is dan de vorige. En als je meekijkt en je denkt bij jezelf... ...nou, dit gaat toch helemaal nergens over... ...want het vorige dal zit daar vlak onder. Dit is heftig als je kijkt naar het percentage. Als ik de chart iets uitzoom... ...en ik kijk even hoeveel procent de prijs nu hoger staat... ...of hoeveel procent de high nu hoger is... ...dan de laatste trough die we hebben gezien... ...dat is 10 of meer procent. Ik denk dat het op 11 procent zit of zo. Uh, 10, ik kan het niet goed zien, het is rond de 10 en 11 procent. Op dit moment 10,3, zoals je hier ziet... Kortom, dit gaat wel ergens over. Verder blijft deze chart gewoon nog steeds berries, wat hij al een tijdje was. Waar je wel op wilde letten is hoe deze candle sluit. Als dit nog even doorzet en als de prijs uitkomt boven de onderste band van de Keltner Channels, en die ligt op ongeveer 18.000, volgens mij, uh, waar ligt die op? 18.000, nee, sorry, op 17.841. Als de prijs daarboven zou sluiten deze week, ...dan is dat steeds toenemende bearish momentum... ...waar we echt nu al een tijd in zitten. Eigenlijk al sinds, en dan moet je echt terug naar de periode van mei 2022... ...is dan voorbij. Kortom, dit is wel even iets dat nog wel even geslecht moet worden, die weerstand. Maar nogmaals, als de candle daarboven sluit, is dat een bemoedigend signaal. De trend op de weekchart blijft natuurlijk voorlopig nog wel even bearish. We moeten eerst een hogere piek hebben. Op dit ogenblik zou dat betekenen dat de prijs moet stijgen... ...boven de 21.473, dat is de laatste piek die we hebben gezien. Die was van 31 oktober. En daarna moeten we ook nog eens een, keer een hoger dal zien... ...en dat moet dan liggen boven de 15.479. Maar dit is hoe pieken en dalen werken. Stel, we hebben nu een nieuwe piek te pakken op dit ogenblik. Deze week. Die, dat weten we dus pas over twee weken. Dan weten we, oké, okay, we hebben een nieuwe piek te pakken... ...wat is het, 14.000 of 17.500, laten we zeggen. Nou, dat is, de prijs komt dan niet meer boven een paar weken lang dan zal de prijs dus op weg gaan naar een nieuw dal. Als dat dal hoger ligt dan de 15.479... en de prijs daarna weer op weg gaat naar een nieuwe piek... dan hoeft de prijs alleen maar hoger te zijn dan wat hij nu is... 17.400 nog wat... om te zeggen, hé, we hebben te maken met een bullish momentum. De trend op de weekchart is omgekeerd. Dus nu op dit ogenblik, omdat we nu op weg zijn naar een nieuwe piek... moet die piek hoger zijn dan 21.400. Dat is nog wel een eindje weg... Maar die pieken en dalen veranderen natuurlijk naarmate de tijd verstrijkt. Dus weekchart, samengevat, niks verandert verder. Parabolic stop and reverse is nog steeds berries. De onbalanced volume is eigenlijk berries, bullish, berries. Je ziet het wisselt steeds een beetje. Je zou kunnen zeggen, is op dit ogenblik niet echt heel duidelijk wat dit is. Hij is een paar weken lang vanaf eind oktober behoorlijk berries geweest. Daarna werd hij een tijdje lang bullish. Nu is het eigenlijk al sinds begin deze maand vrij onduidelijk wat die onbalanced volume doet dus. Niet echt een eenduidige signaal. Dat is ook bij de dagchart zo trouwens. Als je de dagchart erbij pakt. En we beginnen even met die OBV. Die Onbalance volume indicator onderin. Ja die moddert al voort. Eigenlijk al sinds. Uh, wat is het? Uh, twee weken geleden. Gebeurt er eigenlijk nauwelijks wat. Dus die kun je nu niet echt meenemen. Als een voorspellende indicator. Een leading indicator. Want hij doet eigenlijk gewoon helemaal niks. Voor de rest. Zijn we wat die dagchart betreft. Op di wat die dagchart betreft. Op dit ogenblik. Naar nou, mijn mening, in de bullish trend, dat waren we al, uh, die hebben we bevestigd gezien volgens mij vorige week dinsdag bij de podcast zelfs, uh, maar daarna is er eigenlijk nauwelijks wat gebeurd. Je zou kunnen zeggen, oh, alweer een hogere piek, een hoger dal, we zijn nog steeds bullish, dat zijn we ook, als je puur technisch naar deze chart kijkt, zijn we nog steeds bullish, hogere pieken, hogere dalen, maar als je zou zeggen van ja, dit is min of meer een zijwaartse trend, kun je dat ook serieus nemen. We zijn sowieso bullish op deze dagchart. Dat levert in ieder geval één punt op voor, de crypto, voor het crypto-rapportcijfer. Crypto maar meer dan dat is het op dit ogenblik niet. Kijk, de piek van 5 december, die hebben we inmiddels overschreden. Zie je dat? Dat was de laatste piek die we hadden. We hebben ook alweer een dal gehad. Je zou ook kunnen zeggen, nou, we zijn nog steeds op weg naar een nieuwe piek. Dan neem ik de piek van vandaag, die van 13 december, als de nieuwe. En dit is dus gebeurd... Zoals je zo meteen zult zien als we de urenchart erbij pakken. Echt nu net in het uur dat ik begonnen ben met het opnemen van deze podcast. Maar je ziet op deze candle hebben we nu een high van 17.492 dollar. Dat betekent dat ik nu ook de prijs hiervan kan gaan aanpassen. En zeggen: dit is nu 17.492 dollar. En dat geldt dus ook voor de prijs hier. 17.492 dollar. En vandaag is het de dertiende. Dus dat gaan we ook nog even erbij zetten. Zo. Dus nu zijn we nog steeds op weg naar een nieuwe piek en die is alweer hoger dan de vorige. Bullish trend op de dagchart op dit ogenblik. Allemaal prima. Als dat nog even doorzet, dan uh, zou het toch zomaar kunnen gebeuren dat we in de buurt gaan komen van dit niveau. 18.900, maar onthoud goed. Er is nog steeds erg weinig positief sentiment in de markt. In alle markten, in alle financiële markten. Het is leuk dat dit nu gebeurt. Maar er is nog steeds veel, veel angst. Er is meer angst dan hebzucht. Ook al zou je anders geloven als je naar de Fear and Greed Index kijkt. Maar, nou ja, je merkt het waarschijnlijk in je eigen portemonnee ook. De inflatie is zeker nog niet voorbij. Integendeel. Ook al lees je nu af en toe enthousiaste verhalen dat de inflatie afneemt. Dat betekent nog steeds dat alles duurder wordt en flink duurder wordt ook. Dus afnemende inflatie is niet iets dat je in je portemonnee of in je, in je zekerheid in de financiële zekerheid merkt. Wat natuurlijk des te alarmerender is, is als je de Telegraaf van vanochtend hebt gelezen... ...is dat steeds meer mensen zich ziek melden... ...en dat 9 van de 10 mensen die geldproblemen hebben... ...het er niet over hebben met hun baas bijvoorbeeld. Maar steeds meer mensen melden zich ziek... ...vanwege de financiële stress die ze ervaren. 10% van alle Nederlanders op dit ogenblik denkt dat ze op een burn-out afsteken. Heeft alles te maken... ...afstrevenen, sorry. Heeft alles te maken natuurlijk met financiële stress... ...en dat ga je merken. Met name de maanden januari en februari zullen we waarschijnlijk gaan zien dat de koopkracht van heel veel mensen nog minder is geworden. En dat mensen dus nog minder zullen kopen. En dat gaat weer effect hebben op. En je kent inmiddels wel de lawine die dan ontstaat. En we zijn zeker nog niet uit deze ellende. En dat betekent dat wat de prijs van zo'n beetje alle assets betreft, ook crypto, ook bitcoin, het onwijs zou zijn om nu te denken dat we uit de problemen zijn. Dit haakt ook een beetje in op wat ik al een aantal weken geleden heb gezegd. In de jaren 30 van de vorige eeuw, toen hadden we de, de crisis natuurlijk in Amerika. Uh, en toen op een gegeven moment begonnen de prijzen van alles weer te stijgen. Aandelen begonnen te stijgen, de prijs van goud werd hoger. En iedereen zei zo, dat was het probleem, we hebben alles opgelost. Maar dat was een schijnvertoning. Daarna dalen de prijzen nog harder dan ze al gedaald zijn. En dat betekent, als dat doorzet en als datzelfde weer gebeurt nu, en ik zou niet weten waarom het niet zou kunnen gebeuren, dat we echt nog dalingen kunnen gaan zien onder de dips die we al hebben gehad, ...van bijvoorbeeld 15.340 of 367 dollar... ...op 21 november, inmiddels bijna, twee maand, bijna een maand geleden... ...naar niveaus van rond de 13.000. Dus er een enkele reden waarom dat niet zou kunnen gaan gebeuren. Dus blijf daar alsjeblieft voor gewaarschuwd. Houd daar rekening bij, mee bij je investeringsbeslissingen. Nou, dan de... Ah, daar heb je hem al. Dan de urenchart van bitcoin. Dit was dus nog niet toen ik begon met de voorbereiding van deze podcast... ...want toen stonden we volgens mij ongeveer hier... Uh, je zou dat kunnen zien als we deze chart even uitzoomen naar het 5 minuten interval. Dan zie je dat hier gebeuren om 10 uur 55. Ja, ik was net begonnen met de voorbereiding. Daarna heb ik er niet meer naar gekeken. Hop, toen kreeg ik ineens die enorme piek omhoog. En nu zitten we op een niveau, terug naar de urenchart. Nu zitten we op een niveau van 17.400 dollar. En dat maakt deze urenchart natuurlijk bullish. Hij was al bullish. Hè. Hoge, hogere pieken, hogere dalen, steeds weer. De piek die we nu hebben gezien uh, in de candle van 10 uur vandaag is alweer hoger dan de significante uh, hoge piek van 13 uur op uh, afgelopen vrijdag. En zelfs hoger dan de piek die we hebben gezien uh, vorige week maandag om 9 uur s ochtends. Kortom, het zit duidelijk een beetje in de lift. Die 18.000 wordt echt interessant. Gaan we wel of niet door die 18.000 heen. Maar deze urenchart is waarschijnlijk leidend voor de dagchart. En dat betekent, de dagchart is al bullish. Als er nog een paar van die hogere pieken en dalen bijkomen op de urenchart is de kans erg groot dat ook de dagchart behoorlijk zal kunnen gaan uitbreken. Want op dit ogenblik, zoals u zegt, is er toch min of meer sprake van wat stabiliteit. Ook leuk, nog even terug op die dagchart, is te zien dat de prijs nu eindelijk... in de buurt zit van de bovenste band van de Keltner Channels. Als je daarboven zou sluiten, dat is tegelijkertijd dus weer een hogere piek dan we nu al hebben. Sluiten heb ik het over, dus dit weten we pas morgen heel erg vroeg. Dan is er voor de eerste keer sinds echt een lange tijd op de dagchart... Dan moeten we echt terug naar, uh, wat is het, 6 november, een maand. En voor een dagchart is dat lang. Is er sprake van een stijgend bullish momentum. Kleine kanttekening is dat natuurlijk de middelste lijn. Dat is gewoon een emh 20 lijn van die Keltner Channels. Min of meer vlak loopt. Ja, als je hem flink uitzoomt dan niet. Maar hij loopt niet zo stijl als je hem eigenlijk wilt zien. Wat je eigenlijk wilt zien op deze dagchart. Om te zeggen, nou kijk, nu kan het echt behoorlijk omhoog schieten. Is een wat schuiner, wat meer stijlen. Uh, middelste lijn van de Keltner Channels. B natuurlijk dan ook meteen gepaard gaan met een stijlende, stijl, meer steile lijn aan de bovenkant en een onderkant. En dan vervolgens de candles die daarboven sluiten. Dan zou je kunnen zeggen, er is nu echt sprake van een stijgend bullish momentum. En momentum gaat voor de trend uit. Dus dan zul je ook duidelijk een, een snellere trend zien. Een, meer, een, snel, een sneller stijgende bullish trend op de dagchart. En als gevolg daarvan ook sneller stijgende prijzen zien op de dagchart. Dus ja, dit niveau hierboven, eigenlijk begint het begin met dit niveau hier zo, rond uh, 18.000. En dan dit niveau hierboven, is absoluut haalbaar. Hoe lang het dan duurt? Nou, zoals gezegd, zegt, dat hangt heel erg af van het sentiment op de markt. En daar komen vanmiddag wel weer wat uh, uitingen over. Vanmiddag en morgen trouwens, die dat sentiment wel eens een keertje naar beneden zouden kunnen drukken. Dat doen we zo meteen wel even. Als we Wall Street erbij pakken, eerst even goud. Oeh, er staan wel heel veel lijnen. Dit zijn natuurlijk allemaal lijnen die uh, support en resistance hebben aangegeven. Hier zit de laatste supportzone in het gebied van 9. Uh, nou, die kom je hier ook nog tegen. In juli al, dit is een dagchart. In juli zagen we dit niveau al. We zagen het in augustus. We zagen het in september. We zagen het in oktober. We hebben het in november gezien. Dit is behoorlijk sterke support op dit niveau. De prijs komt daar eigenlijk gewoon niet meer structureel onder. Is gestegen op het ogenblik. Hogere pieken, hogere dalen. Ik haal ze even, sterker nog, ik haal ze gewoon permanent allemaal weg. Want echt nodig hebben we die dingen niet. Laat ik alleen de drawings maar weghalen. Zo, daar gaan we. Nou, je ziet het eigenlijk op deze chart al. Hogere pieken, hogere dalen. Misschien een kleine contractie nu. Maar in feite zijn het nog steeds hogere pieken, hogere dalen. Oftewel, de goudprijs is, goudprijs is bullish op dit ogenblik. En we zijn waarschijnlijk op weg naar een niveau van rond de 1854 dollar. En daarna 1880 dollar. En als je sommige analisten moet geloven... ...gaan we komend jaar, 2023, die all-time high die we hebben gehad in uh, de zomer van vorig jaar, van, wat was het, 2069, dat was me geloof ik, dit is de goede candle, uh, 2074 dollar, daar gaan we voorbij volgend jaar. Dat is nogmaals, als je de analisten moet geloven, en die kijken verder dan alleen maar naar de chart, die kijken daarbij ook even naar de macro's. En goud wordt, waar het een paar jaar geleden volledig, of een jaar geleden zelfs, volledig was afgeschreven. Iedereen zei, nou, goud, dat wordt echt helemaal niks meer, kijk maar, het daalt alleen maar. Goud wordt meer, meer en meer bullish, het sentiment over goud keert naar meer en meer bullish als koopkrachtreserve. En dat verklaart ook een beetje waarom je deze bullish trend op dit ogenblik ziet. Hoe is het dan op Wall Street? Vorige week hadden we op de Fear and Greed Index nog een waarde van 65 staan. We hebben zelfs nog hogere waarden gezien, volgens mij hebben we 80, oh nee 80 niet, 75 zelfs op 73 al gehad. Inmiddels daalt het wat, uh, komt het in de buurt van neutraal op dit ogenblik. En een aantal dingen zullen toch wel afhangen van uh, wat uh, op Wall Street zo wordt gemeld allemaal vandaag. Op te beginnen komen daar vanmiddag volgens mij om half drie onze tijd nieuwe inflatiecijfers. En die zullen waarschijnlijk minder hoog zijn dan de inflatiecijfers van vorige maand. Maar ze zullen nog steeds hoog zijn, nogmaals. Als consument merk je daar niet zoveel van, alles blijft maar duurder worden. Maar beleggers houden zich vast aan. En die inflatiecijfers, die houden natuurlijk nauw verband bij wat de Amerikaanse centrale bank doet. Uh, als de inflatie opeens enorm zou zijn gedaald, dan kan het zomaar betekenen dat de centrale bank zegt, nou, onze maatregelen hebben zin gehad, waar, onze maatregelen waarbij we het geld eigenlijk steeds duurder hebben gemaakt, we hebben geld uit de markt genomen, we hebben de rente verhoogd, dat heeft inmiddels gewerkt, dus we kunnen het nu even rustig aandoen. Dat is min of meer in lijn bij opmerkingen die al een beetje zijn doorgedruppeld vanuit die FED. Eerlijk gezegd denk ik dat het zo'n vaart niet loopt. Ik denk dat we misschien wel lagere inflatiecijfers gaan zien, maar zoveel lager dan, wat dat is volgens mij 9, nog wat procent of zo, zullen ze ook wel weer niet zijn. En dat betekent dat de FED toch zal moeten gaan verhogen. En of dat gebeurt weten we natuurlijk pas morgen. Hoe de markten erop reageren is echt extreem onduidelijk op het ogenblik. Er zijn, het zegt 50-50. De helft van alle analisten zegt van... nou. Die renteverhogingen zitten al lang in de prijzen van aandelen ingebouwd. Anderen zeggen van nee, hier worden dan toch beleggers weer door opgeschrikt. Dit kan weer een enorme dip veroorzaken. Niemand weet het op het ogenblik. Wat je ook hoort aan voorspellingen, het zijn echt alleen maar meningen. En ik heb er op dit ogenblik eigenlijk geen een. Ik denk, wat voor mij tekenend is, is dat de hoeveelheid greed, de hoeveelheid hebzucht die je op de fear and greed index ziet, terugloopt al een aantal weken lang. Dat is voor mij meestal geen teken dat het opeens omhoog schiet. Integendeel, ik denk dat we eerder in de buurt van neutral komen en, misschien komen en misschien zelfs wel fair. Dus ik reken eerlijk gezegd op voor beleggers, aandeelhouders teleurstellende resultaten. En daardoor dus ook op een mogelijk effect in de crypto markt. Misschien toch een mogelijke daling van bijvoorbeeld die Bitcoinprijs. Dit wat we nu zien, hebben we al eerder gezien. We hebben al eerder gezien dat op weg naar een publicatie van de FED over de uh, inflatiecijfers, waarbij niemand, niemand nog wist wat er aan zat te komen. Op de dag zelf, eigenlijk, kijk, in Amerika zijn ze helemaal nog niet wakker op dit ogenblik, dat is echt nog heel vroeg. Maar op die dag zelf zag je door met name uh, handel in Europa en Azië, zag je die bitcoinprijs steeds maar stijgen. Maar als dan die aankondiging kwam, en die komt dus pas morgen, dan zag je die prijs opeens dippen. En dat zou zomaar weer kunnen gebeuren. Maar niemand weet het op het ogenblik. We hebben donderdag iets heel interessants om op terug te kijken in de... ...laatste podcast van dit jaar. Zijn we inderdaad significant door die 17.492 heen gebroken? Of zijn we gewoon weer op weg naar een nieuw dal... ...dat dan misschien wel weer lager komt te liggen... ...dan een van de vorige dalen. Hier zit er eigenlijk ook al een uh, rond de... ...wat is het, uh, 16.734. Oftewel, gaan we weer richting de grens, 16.000... ...of schieten we daadwerkelijk omhoog naar de 18? Ik heb geen idee op de ogenblik. Niks op de charts, vertelt mij welke kant het echt omgaat, behalve de trend. Nou, de trend is positief, is bullish nu, dus zou er omhoog moeten gaan. Maar er gebeurt te veel op dit ogenblik aan de buitenkant. Um, hoe zit het met de heatmap? Nou, die is, uh, hij is nu wat groener dan hij was een uurtje geleden... toen ik begon met de voorbereidingen van deze podcastaflevering. Het is nog steeds niet al te best natuurlijk. Kijk, er zit hier heel veel verstopt rood, oftewel dalende prijzen van heel veel munten... die je, als je ze met dollar koopt, dus goedkoper zijn geworden over de afgelopen dag... De klapper hier is alweer minder rood dan die was. Dit is BNB. Uh, die was gisteren ook al gedaald. En die is inmiddels gedaald naar onder de 270 dollar. Hij stond volgens mij zelfs op 262 dollar. Dus er is er iets bijgekomen inmiddels. Maar dit geeft al aan dat er absoluut uh, fut aan de hand, hand is op dit ogenblik over uh, BNB. En dus wat paniek en veel mensen verkopen op dit ogenblik. Maar er zijn meer munten die het niet echt lekker doen op dit ogenblik. Kortom, dit is niet overtuigend groen. Zeker niet als je bitcoin er natuurlijk afhaalt. Het, is, uh, het wordt allemaal wat beter, maar echt spectaculair is dit niet op het ogenblik. In hoeverre dat wordt bevestigd door de scanner kunnen we ook wel even bekijken. Als we de Bitcoin Scanner erbij pakken, we kijken even naar de barometer. En dan met name even uh, naar de barometer met de Bitcoin als basismunt. Die is niet positief. Kijk, ten opzichte van Bitcoin uh, zijn er meer munten in prijs gedaald, en, uh, of een groot aantal munten is in prijs gedaald. Ik zal trouwens even die meldingen stopzetten. Kijk, 3,6% hier is de bitcoin. Ten op, zijn de meeste altcoins die je met bitcoin koopt, goedkoper geworden ten opzichte van gisteren. En 1,6% ten opzichte van vier uur geleden. En 0,1% ten opzichte van een uur geleden. Dat betekent als je handelt met bitcoin als basismunt. En je gaat ervan uit dat de prijzen van jouw altcoins stijgen, dan ben je misschien wat te optimistisch. Want door de bank genomen dalen de prijzen op dit ogenblik eerder. Als je handelt met de vernieuwde crypto strategie waarbij je met name ook kijkt naar trends... ...dan zul je ook wat minder positieve trends zien dan je de, de weken hiervoor hebt gezien. Kijk maar terug, ik pak er even wat charts bij hier. Uh, hier heb je bijvoorbeeld uh, een munt die 1,6% berries is. Hier nebula 11,6% berries. En uh, zo zijn er wel meer te vinden. Hier deze, sushi, is 99,4% berries... Dat betekent dus de, ook de wat langere charts, charts met een wat langer interval, waarbij je Bitcoin als basismunt gebruikt, zijn berries. Kijk, deze springt eruit, juni, die staat 65% bullish. Dat zijn dus de charts waar je waarschijnlijk op zou willen instappen. Heeft ook een wat groter volume. Maar ook dat volume wil je natuurlijk goed in de gaten houden. Kan je wel genoeg kopen? Kijk eens naar Bico, kijkt hiervoor bijvoorbeeld. Dan zie je, daar kun je maar, tenminste, de scanner raad je aan om op basis van het huidige volume met maximaal 0,08 Bitcoin in te stappen. Dat is niet zoveel. Als je dat vergelijkt hier met juni, dat is een halve bitcoin. Komt er komt ook nog eens bij dat de markttrend, natuurlijk, voor die chart, berries, is. Dat hoewel de drie-minuten-chart bullish is, geldt dat zeker niet voor een aantal van de langere charts uitkijken. Dus dit ziet er allemaal een stuk minder goed uit dan bijvoorbeeld vorige week om deze tijd. En met name een aantal weken geleden om deze tijd. Dus oppassen geblazen. En weersta in ieder geval de verleiding om te gaan traden omdat het moet. De, de, je moet gaan traden om je winsten te pakken om een procent te halen zodat je cumulatief compounding, zoals dat zo mooi wordt genoemd, werkt naar een, een, een lawine, naar een vermogenslawine omhoog dus, namelijk winst op winst. Soms kun je die winst gewoon niet pakken, in ieder geval niet als je conservatief trade. En waarom zou je agressief gaan handelen? Daar word je eigenlijk ook niet veel blijer van. Dus echt een beetje uitkijken wat dit betreft. De trends zie je dus ook in terug. Als je kijkt naar de trend bijvoorbeeld met de dollar als basismunt, die was vorige week, nou, twee weken geleden, toen was hij nog behoorlijk positief. Vorige week al een stuk minder. Volgens mij was hij vorige week nog net positief, nog net bullish. Maar nu zie je dit al niet meer. Kijk, de trend voor de dollarmarkt op Binance staat gewoon op 20% in de min. En dit betekent dus dat de meeste muntparen, waarbij je dus de dollar als basismunt hebt, eigenlijk als quote asset, de meeste van die muntparen zijn berries. De meeste charts. De dagcharts, de week. De weekcharts. De dagcharts, de twaalfuren charge, de. Dag charge, de 12 de vier uren charts zijn allemaal berries waarschijnlijk. En dan kan het zijn dat er één, drie of vijf minuten misschien een beetje bullish zijn. Maar ja, die langere charts die dicteren toch vaak wat die kortere charts gaat doen, in ieder geval op de korte termijn. Tenzij die korte charts echt extreem bullish worden. En dat betekent dat je te maken kunt krijgen en zult krijgen met prijsdalingen, met glijbanen. Als je instapt op charts met een negatieve markttrend, zoals Zoals deze lijst hieronder bijvoorbeeld. Je ziet in bijna alle gevallen zijn de markttrends van deze munten gewoon negatief. Ja, dan wil je uitkijken. En wil je gewoon wegblijven. Dat is in ieder geval wat ik zou doen. Ik hoop natuurlijk morgen tijdens CryptoCoiners Café dat het nog erger is geworden. Want dat geeft ons de mogelijkheid om met een probleem trades aan de slag te gaan. Hoewel het natuurlijk heel leuk is om te, te kijken naar... Trades in een Crypto Corners Café die steeds maar weer lukken en steeds maar weer, ook al ziet het er allemaal niet zo goed uit in het begin, steeds maar weer winst opleveren. Het zou ook wel leuk zijn om eens een keer echt in een lastige trade terecht te komen. Dus dat gaan we gewoon misschien morgen wel even doen. Een leuke afscheidstrade voor dit jaar. Een trade die echt gewoon zwaar tegen de storm ingaat. Om eens te kijken wat je dan kunt doen, wat voor middelen je hebt met behulp van de Crypto Corners strategie. Om daar toch je verlies te minimaliseren of misschien toch je winst te maximaliseren. Nou, dat allemaal morgen. Had ik verder nog wat te vertellen? Nee, dat was het eigenlijk wel. Uh, ja, je zou nog even kunnen kijken naar de trend op de Bitcoin markt. Nou, die was vorige week al berries. Die zal alleen maar meer berries zijn geworden. Want de meeste munten zijn in prijs meer gedaald dan de Bitcoin in prijs is gedaald. Uh, en de Bitcoin is eigenlijk min of meer gestegen. min of meer gelijk. Ja, nu iets gestegen. Maar min of meer gelijk gebleven. Ja, daar heb je hem al. 28% berries op dit ogenblik. Dat voorspelt, kijk eens even aan, de top 1, 2, 3, 4, 6, 7. De top 7 van berries munten, daar staan alleen maar muntparen in die voor 100% berries zijn. Alle charts waar de scanner naar kijkt zijn berries. Er is geen bullish munt te vinden. Of geen, geen munt te vinden waar alle charts van lang naar kort, van hoog naar laag, van snel naar langzaam, andersom, van langzaam naar snel, bullish zijn. Er zijn altijd wel berries charts te vinden. Dit laat al zien. Dat het heftig is op dit ogenblik. Uitkijken. Dus als je aan het traden bent, even goed wensen. Ik heb daar veel plezier mee als het toch lukt. En we zien elkaar misschien morgenavond om half acht bij het Crypto Coins Café. Tot dan. Dag.